0: En las antiguas historias del Rongo-Rongo podemos descubrir que desde tiempos inmemorables los espíritus cambian de formas y se transforman en tortugas para visitar a los habitantes de Rapa Nui. Así le ocurrió a los primeros hombres que pisaron la playa de Anakena, los Ariquipaca, que fueron conducidos hasta la playa por estos extraordinarios animales. Una de las antiguas historias habla de una hermosa joven Rapanui llamada Ujo, cuya belleza cautivó hasta los espíritus más descarnados. Ujo gustaba de bañarse en la playa, dejando su vestido y su cinturón en la arena. Un día, una tortuga tomó el cinturón de Ujo y se puso a nadar mar adentro. Ujo la siguió. Y fueron alejándose cada vez más de la isla. Pues la tortuga se adentraba en el océano diciéndole siempre que más adelante le entregaría la prenda. Así, siguió y siguió. Siguió con las mentiras. Hasta que Ujo estuvo muy distante en la isla. Ya estaba en pleno mar abierto. La tortuga entonces decidió llevarla a una costa. Ujo, agotada como estaba, decidió acceder y montó el caparazón del animal. Lo que Ujo no sabía era que la tortuga en realidad era un espíritu que se había transformado para poder llevarla como encargo a un lejano rey, amigo de los espíritus, que por días y noches había escuchado de la belleza cautivadora de Ujo y se había enamorado de ella. Ujo y la tortuga llegaron a una lejana isla y allí conocí al joven rey, con el cual al poco tiempo se casaron y tuvieron un hijo. Pero Ujo no amaba a su esposo, añoraba su tierra natal y a su familia, los recordaba siempre cuando veía el sol ponerse en el horizonte y se lamentaba en silencio cuando su marido no se encontraba. En Rapanui, la familia de Ujo buscó incansablemente a su hija, pero no había rastro de ella. Pensaron en su desaparición y que esta era obra de Uoke, un gran gigante descrito en la antigua poesía. Un gigante que gobierna los mares, creando montes y abismos, donde la muchacha gozaba bañarse. Un día Ujo vio en la playa a una tortuga y le rogó desde el fondo de su corazón que la llevara de vuelta a su querida Rapa Nui. La tortuga entonces prometió llevarla a cambio de que Ujo le entregara su cuerpo y su amor pues se había enamorado perdidamente de ella. Ella accedió y fue rápidamente donde su hijo, y a través de la magia más poderosa que es el amor de una madre, le dijo Mi primogénito no tendrá mala suerte, serás pájaro, tendrás alas, plumas y pequeñas patitas Volarás e irás a Poniente, donde me encontrarás Llegarás a mi isla, donde serás recibido como un príncipe, en las tierras de mis abuelos Entonces Ujo se montó sobre la tortuga y le dio su amor Así, por engaños, una tortuga la alejó de su isla, y por amor, otra la devolvió con su familia. El animal, cumpliendo con su promesa, llevó a Ujo hasta la playa de Anaquena, donde la joven se encontró con sus padres, que la creían muerta, e hicieron una fiesta para celebrar su regreso. En medio del regocijo, un pájaro blanco llegó desde el oriente y esquivó las piedras que los hombres le lanzaban para derribarlo. Al fin, el ave tocó la tierra, dejó su forma de pájaro y abrazó a su madre. Ujo contó la historia a sus padres, tomó a su hijo entre sus hombros y volvió a casa feliz con su familia. Hola, mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Hoy conoceremos el origen del pueblo Rapa Nui y la rebelión insólita realizada por una mujer, María Angata, el año 1914, la primera persona que luchó por los derechos de los Rapa Nui. Sin más que agregar, comencemos. Rapa Nui se encuentra en lo más profundo del Océano Pacífico y es una de las islas de Chile, la mayor del Chile insular. La isla antes era conocida como Tepito Tenua, que significa el ombligo de la tierra, y también conocida como Mata Kiterrangi, ojos que miran al cielo. Uno de los datos curiosos de Rapa Nui es que la distancia entre la isla y el continente es casi la misma que la distancia que existe entre Arica y Punta Arenas. Es así como la isla es considerada uno de los lugares habitados más alejados del mundo. Fue declarada el año 1995 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Desde su colonización por inmigrantes polinésicos, su aislamiento extremo favoreció el desarrollo de una cultura de rasgos únicos en el mundo. Una cultura muy compleja. Y muy rica que dominó sofisticadas técnicas de navegación. También crearon una escritura única, diferente a toda la de la Polinesia, teniendo conocimientos astronómicos amplios y desarrollando técnicas de ingeniería para levantar gigantescas estatuas ceremoniales de piedra, los también conocidos Moais. Podemos estimar que la llegada del hombre a Rapa Nui ocurrió alrededor del año 600 d.C. La isla recibió a un grupo de colonizadores desde las Islas Marquesas, que introdujeron una gran variedad de cultivos, como el camote, el taro, el ñame, el plátano y la caña de azúcar, así como también a la rata polinésica y la gallina, que tuvo gran importancia para el intercambio. Según la tradición oral, el grupo habría estado encabezado por el Ariki Hotumatua, quien fundó el linaje dominante que en el futuro controlaría el acceso a los puestos sacerdotales y políticos. Los hijos de Hotumatua se convirtieron en los ancestros de las distintas tribus con un jefe supremo, el Ariki Mau. El año 1000 Cristo, la sociedad de Rapa Nui alcanzó su máximo apogeo y experimentó un fuerte aumento demográfico, iniciándose la construcción de centros ceremoniales de culto a los antepasados, representados a través de los Moais. La sociedad se encontraba fuertemente estratificada, ordenada a través de linajes extensos que controlaban un determinado territorio, la construcción de altares a los antepasados y el levantamiento de los enormes Moáis cumplían la función de reflejar el poder y la cohesión interna de cada clan. Mientras el poder político estaba concentrado en el Arikimau, autoridad suprema de carácter hereditario, y en la casa sacerdotal encargada de mantener las tradiciones religiosas y el culto a los antepasados, el crecimiento de la población, que se estima alcanzó a las 10.000 personas hizo que la presión sobre los recursos y la competencia en los distintos linajes se hiciera más intensa. La situación llegó al límite cuando la deforestación casi total de la isla impidió construir embarcaciones que podrían haber aliviado la presión demográfica sobre los alimentos insuficientes. Los requerimientos de la clase sacerdotal se hicieron cada vez más difíciles de cumplir y el poder de los ancestros ya no fue suficiente para mantener el orden social. A mediados de 1600 la situación hizo crisis, estallando un feroz conflicto interno entre los clanes. El reacomodo a la nueva situación fue lento y difícil y una de las maneras para traer la paz a la isla fue celebrar el Tangata Manu, o también conocida como la ceremonia del hombre pájaro en la que los distintos linajes competían anualmente por el poder político, el ganador asumía un carácter sagrado debiendo vivir solo y aislado mientras su grupo adquiría un poder absoluto sobre el resto de la población que incluía sacrificios humanos a los dioses para así asegurar el bienestar para el año. Estas prácticas renovaron constantemente las hostilidades, produciendo un clima de permanente violencia y crisis social. A finales del año 1600, la crisis estaba en su punto más alto, y si bien ocurriría algo que los volvería a unir, lamentablemente esto mismo los perjudicaría para el resto de los tiempos. El día 5 de abril del año 1722 fecha correspondiente al día de Pascua de Resurrección, un navío neerlandés, comandado por el navegante Jacob Rockben, descubrió Rapa Nui. Tras un largo viaje por los mares de todo el mundo y recorrer las costas chilenas, el navío decidió asentarse y reclamar la isla como suya. La llegada del barco europeo a Rapa Nui cambió el destino de la isla para siempre. En un comienzo, las primeras expediciones europeas fueron, según las bitácoras, amistosas. Las primeras incursiones amistosas se debieron principalmente a que Rapanui no era un gran punto de interés para los imperios, ya que no contaba con yacimientos extensos de oro, pero con el tiempo los europeos se las ingeniaron para sacar provecho económico de sus habitantes. El año 1805, los europeos cambiaron la estrategia y decidieron secuestrar a nativos de todas las islas polinésicas, convirtiéndolos en esclavos y llevándolos a sus colonias. Lamentablemente, Rapanui fue la isla más afectada, debido a que era la isla más cercana a las colonias europeas. En una población que se estima habitaban alrededor de 4.000 isleños, de ellos, entre 1.400 a 2.000 personas fueron secuestradas. Estamos hablando de un secuestro de la mitad de la población. La idea de los europeos fue secuestrar a hombres polinésicos, barbáricos, salvajes, grandes y fuertes, para poder someterlos a trabajos forzados. Principalmente en las guaneras y las haciendas algodoneras de Chile y del Perú. Lo que los europeos no sabían es que los polinésicos, al estar durante siglos en estas islas alejadas de enfermedades, eran sumamente vulnerables a las epidemias. Una vez en el continente, los polinésicos raptados de todas las islas sufrieron terriblemente por las enfermedades como la diarrea, la histoplasmosis, la tuberculosis y la epidemia de viruela de 1863. Tras la primera incursión, una oleada de barcos se dejó caer una y otra vez, efectuando secuestros a hombres, mujeres y niños, arrastrando a los habitantes con gran violencia hacia las bodegas oscuras de los barcos, donde de un día para otro aparecieron en un puerto desconocido, con un calor insoportable, sin entender el idioma y obligados a trabajar a punta de fusil, con pico y pala en condiciones espantosas donde extraían metros y metros de guano de aves marinas que en la época fue utilizado como fertilizante para quien se resistiera azotes o la muerte muchos se suicidaron arrojándose por los acantilados y quienes lograban soportar estas condiciones sufrían debido a la mala alimentación que consistía en el mejor de los casos a dos plátanos al día. El riesgo de contraer enfermedades como la diarrea, que tenía como consecuencia la deshidratación y la posterior muerte, o la histoplasmosis, otra enfermedad mortal, que es causada por respirar el polvo del excremento seco de las aves. Este polvo se introduce silenciosamente por tus pulmones, produciendo hongos que infectan los alveolos y te asfixian lentamente. El desastre no solo fue físico, sino que también cultural. Entre los secuestrados se encontraba la familia real de Rapanui, incluyendo a su rey, el Arikikai Macoy, y a su heredero, además de toda la casta sacerdotal, y los sabios que resguardaban el conocimiento, las técnicas y el lenguaje de las tablillas rongo-rongo. Las indicaciones habían sido claras, llevar a hombres grandes y fuertes para realizar trabajos forzados, pero los europeos también raptaron mujeres, ancianas y niñas, que eran sumamente exóticas en la época, para cometer los más terribles vejámenes dentro del continente. Debido a los brotes de tuberculosis y viruela que afectaron de gravedad a los polinésicos, los hospitales del Perú se vieron sumamente colapsados, Principalmente en Lima, donde se inundaron de enfermos, por lo que el gobierno peruano decidió devolver a Rapanui a los pocos sobrevivientes. Se estima que fueron secuestradas entre 2.000 a 1.400 personas y llevadas a trabajos forzados en guaneras o haciendas algodoneras. De estas, tan solo regresaron 15, un 1% de la población secuestrada. Pero esto trajo un nuevo problema. Los 15 isleños que pudieron regresar traían consigo la tuberculosis, la que llevaron hasta Rapa Nui, lo que desató una epidemia que redujo aún más a la población isleña. Fue tan grave y devastador lo que hizo el hombre blanco en la isla, las personas se encontraban desconsoladas ante los continuos secuestros de barcos extranjeros y morían sin cura alguna ante las epidemias en plena playa, dentro o fuera de sus casas y no habían suficientes personas para poder enterrar dignamente a sus muertos Entre los Rapa Nui es conocido que el Mana es la fuerza creadora considerada un don que solo poseen los sacerdotes, reyes, dioses y seres divinos se dice que el mana de los grandes reyes residía en su cabello y cuando el último Ariki, descendiente de Jotumatua, enfermó, los misioneros raparon su cabeza a la fuerza. El joven murió a las pocas horas, su mana lo había abandonado. También se dice que cuando el rey fue secuestrado y obligado a trabajar en las minas, el mana abandonó la isla y por eso las tortugas sagradas que siempre sirvieron de vínculo mágico entre los pueblos polinésicos desaparecieron y jamás volverán a morar en Rapanui. luego de los colonizadores venía el turno de los misioneros quienes al llegar describieron a la isla como un verdadero cementerio lleno de tumbas y muertos con osamentas a vista y paciencia de sus habitantes cuando la congregación Sagrado Corazón llegó a la isla se sorprendió por el desmoronamiento de las jerarquías, la cultura y del poco conocimiento e interés que tenían los nativos en su propia historia. Los Rapanui vivían en la completa miseria junto a un cerro de muertos y el desconocimiento de su propia cultura. La llegada de los misioneros católicos franceses a manos del hermano Eugène Eunard reforzó la creciente aculturación y en tan solo dos años se bautizó a todos los habitantes de la Isla de Pascua. Ante la inclemencia de las enfermedades que acecharon al pueblo Rapanui, la congregación estimó que ya no se podía seguir efectuando la misión en el lugar. Y se trasladaron con parte de la población a la Polinesia Los llevaron a trabajar a las tierras de los jesuitas que tenían en Tahiti Entre ellos iba una niña de temperamento fuerte Y un marcado sentido de liderazgo llamada María Angata De los 4.000 isleños el grueso de la población en 1866 Estaba completamente reducido Y solo quedaron 111 habitantes, en un territorio no muy diferente a un cementerio. Fue en este contexto en que un tirano francés se aprovechó de los pocos nativos que sobrevivieron en la isla. Jean-Baptiste Dutrois-Bornier, en 1868, un aventurero y empresario francés, arribó a la isla de Pascua y compró a los nativos las mejores tierras para poder establecerse. Compró frenéticamente tierras a un valor sumamente bajo, engañando, extorsionando y persuadiendo. Y una vez asentado, comenzaron los abusos. Bornier se creía dueño y señor de cada habitante de la isla, y comenzó a robar y a apropiarse de los pocos bienes de los empobrecidos habitantes de Rapa Nui ejerció estrictas prohibiciones de desplazamiento que con los años se acrecentaron, los maltratos fueron escalando y los asaltos sexuales a las mujeres de los isleños se volvieron tristemente pan de cada día, Bornier de hecho llegó a raptar a su propia esposa Coreto quien ya se encontraba casada y fue robada por el tirano francés. Los Rapanui, completamente enfurecidos por los asaltos sexuales hacia sus esposas, se organizaron y asesinaron a Bornier, destrozando su cráneo. Tras la muerte del francés y los rumores de un pueblo salvaje lleno de bárbaros en el océano Pacífico, Francia demostró poco interés en este territorio. No quisieron protegerlo o darle soberanía, por lo que vinieron diez cortos años de calma que permitieron a los Rapanui asentarse y traer algo de calma a la isla. Esta calma perduró hasta la llegada de un navegante chileno, llamado Policarpo Toro. En 1886, Chile tuvo la idea de anexar la isla a su territorio. Chile era el país más cercano y ningún otro país mostraba interés en la isla. Existía una oportunidad de aprovechar y desarrollar el territorio. Para lograrlo enviaron a Policarpo Toro, capitán de la armada chilena, y quien tenía como misión comprar a los nativos los terrenos de la isla para que ésta quedara bajo la soberanía de su país. Fue así que tras varias negociaciones, los habitantes de la isla y los dueños de los terrenos, en ese momento los ex aventureros franceses, firmaron un tratado que le entregaba la isla a Chile con soberanía, protección y cuidado indefinido del terreno. Cuenta la leyenda que se realizaron dos versiones del tratado, uno en castellano y otro en el idioma Rapanui. El texto en castellano habría hablado de ceder total y completa soberanía a Chile. Los Rapanui no entendían el idioma castellano, Mientras que en el texto en Rapanui no hablaba de esa cesión de soberanía, solo de protección y amistad entre ambos pueblos. Esto no es tan confirmado, pero el mito se extiende hasta el día de hoy. La primera medida que tomó el Estado chileno fue llevar a familias del continente para comenzar el proceso de colonización pero luego de tan solo tres años de estadía las familias regresaron por las pocas ganancias económicas y las inclemencias de la lejanía fue entonces cuando el gobierno chileno decidió concesionar la isla arrendó el terreno por 25 años a estancieras ovejeras reduciendo a los indígenas a meros empleados de esta. las estancieras ovejeras llegaron a tener más de 70.000 ovejas deambulando por la isla y comenzaron a ganar mucho dinero lamentablemente las prácticas en las que incurrieron fueron terribles relegaron a los nativos al estado de esclavitud los confinaron en una zona de la isla una suerte de gueto con enormes muros alambrados corrales para personas que eran mucho menores en extensión que el espacio permitido para las ovejas una población que estaba acostumbrada a la navegación en el mar abierto quedó relegada por estancieros ovejeros a estar confinada en un minúsculo espacio en su propia isla. No les permitían moverse por miedo a que robaran sus animales y si salían del confinamiento eran castigados con latigazos o amarrados por días sin agua o comida. Mientras mantenían a los hombres confinados, la compañía estanciera obligó a las mujeres a asistir solas a las fiestas nocturnas. Los estancieros más acomodados abusaron sexualmente de las mujeres de la isla, reiteradas ocasiones. Para principios del siglo XX, los Rapanui habían perdido por completo el control de su isla. No podían protegerse de los guardias, no tenían armas para hacerlo tampoco de los poderosos estancieros que los obligaban a trabajar para ellos y les prohibían sembrar, cazar y pescar sin su autorización si bien es cierto, existían conflictos entre grupos rivales antes de la llegada de los europeos los Rapanui podían vivir haciendo lo que ellos querían y lo más importante, en libertad bajo sus propios términos y con sus costumbres de hace más de 1500 años las condiciones de vida se habían deteriorado tanto que los Rapanui decidieron poner orden y levantarse en contra de las deplorables condiciones de vida en las que se encontraban. Con 60 años, Mariangata Gata lideró la revolución que pondría en jaque a los colonizadores en la isla de Rapanui. La historia de Mariangata Gata está marcada por el sufrimiento desde el comienzo hasta el final. María Angata Veritaji habría nacido en 1853 en la isla de Pascua. María Gata nació cuando Rapanui aún era una civilización capaz de leer los secretos de las estrellas, capaces de leer y escribir el rongo rongo, dominantes en la navegación y conocimientos técnicos para levantar las inmensas estructuras de piedra. En 1862, con tan solo nueve años, María Angata presenció cómo secuestraron a familias completas, hombres, mujeres y niños. Quedó huérfana, de muy niña, y fue acogida por los religiosos católicos, quienes la protegieron y la mandaron a Mangareva, en la Polinesia Francesa, a trabajar en las plantaciones que la iglesia tenía allí. Comenzó a ser golpeada por su esposo, por razones puramente domésticas. Los abusos fueron escalando cada vez más, hasta que un día el hombre tomó un palo y le dio una golpiza tan grande que le produjo una fractura en la columna, dejándola casi muerta. Al despertar, María Angata se encontró completamente desfigurada y con horribles dolores que tuvo que soportar por el resto de su vida. Una joroba se fue intensificando con los años y necesitaría de para realizar ciertos movimientos. Pero también el temperamento le cambiaría, depositando toda su fe en la religión, volviéndose una mujer carismática y fuerte. Su marido murió y una vez viuda, los misioneros franceses la casaron, esta vez con un buen hombre, un hombre pascuense de apellido Panoquio para aventurarse juntos, esta vez como misionera al retorno de su isla natal. Para 1880 Angata ya era una eximia aprendiz del catequismo, lo que sumado a sus dotes innatos de líder le dieron la autorización por parte de los misioneros de irse a evangelizar a su natal Rapanui. María Angata se encontró con una isla, anexada en soberanía al estado chileno, donde los pocos habitantes que quedaban fueron obligados a trabajar para la empresa ovejera, sin acceso a sus campos, a cambio de una paga miserable que solamente podía ser utilizada en su establecimiento a precios más altos, prohibió las chacras y el autocultivo, todo esto sumado a los constantes abusos sexuales y de poder hacia las Rapanui. Ante esto, comenzó un movimiento de reivindicación dentro del grupo de nativos. Disconformes con las condiciones impuestas por los extranjeros, Angata fue una mujer de mucho carácter y rápidamente comenzó a emerger como líder, profesando las visiones divinas que la mandaban a parar con esta colonización. Para 1897, el nuevo rey Arique Simeón Riro no soportó más la situación, y decidió viajar al continente para entrevistarse con el presidente de la república. Se le permitió la salida de Rapanui, pero en cuanto llegó al puerto de Valparaíso ocurrió algo terrible. El rey murió envenenado y murió vomitando un tóxico verdoso en el hospital San Juan de Dios. Sus tres acompañantes fueron encarcelados en el regimiento de Maip. Ante la ausencia del rey de Rapanui, emergió María Angata como su reemplazante y líder, que en el año 1914, con 60 años, lideró una revuelta que exigía a la compañía explotadora devolver los animales que eran de los habitantes. Angata, junto a otros disidentes, protestaron mediante un acto de sacrificio divino en una revolución que mezcló tradiciones polinésicas, cristianas y mitológicas mataron a 40 animales a quienes repartieron en asados y comidas entre los locales. Angata durante 37 días organizó a su gente y les dijo que Dios le había hablado y le dijo, el momento de los Rapanui ha llegado, ha llegado la hora de construir un nuevo mundo, un mundo donde los Rapanui caminarán libremente por su territorio, un mundo donde ninguna mujer tendría que entregarse a los demonios de la compañía extranjera, un mundo donde los Rapanoi podrían tomar cualquier animal de su isla y comer su carne en comunidad, tal como había sido en tiempos ancestrales. Angata dirigió cuadrillas de jinetes que fueron bautizados con nombres santos y planeó estrategias para recuperar provisiones y herramientas. Corrieron rumores de que ella llamaba la lluvia o la niebla, que durante 37 días de revuelta acompañaron las acciones furtivas de los jinetes. Durante estos días se casaron frenéticamente decenas de parejas y se volvió una catarsis contenida durante décadas de sometimiento y abuso. Se llegó incluso a confeccionar una bandera con los colores rojo, blanco y azul para la nueva república de Rapa Nui. En la revuelta, el grupo liderado por María Angata y Daniel María Teave sitió a los trabajadores de la compañía hasta que un buque de la armada los sometió y se llevaron preso al líder isleño. Angata fue golpeada y trasladada a los buques para ser sometida a un juicio por el levantamiento, donde los oficiales de la Armada chilena dejaron claro que el levantamiento había sido provocado por los actos brutales y salvajes de los administradores de la compañía. Dentro de los cabecillas de la revuelta se encontraba Daniel Teave, quien era el yerno de María Angata, esposo de su hija María Daniel. Y para evitar futuros levantamientos, la Armada chilena lo trasladó al continente, lugar de donde nunca más regresó. Angata y su familia sufrieron un gran dolor y ella solo resistió con gran pesar algunos meses de vida después de este incidente. Murió sola en su choza el mes de diciembre de 1914, viendo truncados los sueños de todo su pueblo. Pero las condiciones de la isla, tras la revuelta, comenzaron a cambiar. En 1916, la isla recibió la visita del obispo Monseñor Rafael Edwards Salas, quien, con horror, denunció las graves condiciones de vida a la que eran sometidas las personas de Rapa Nui. El obispo denunció que la población se encontraba completamente esclavizada y sometida a la compañía ganadera. Esta denuncia fue ampliamente difundida por los medios de comunicación de la época, debido a que la posición privilegiada del monseñor y las conexiones de su familia en la aristocracia así lo permitían. En 1953 el gobierno chileno decidió revocar y terminar definitivamente el arrendo de la compañía explotadora de la Isla de Pascua. Las autoridades de Chile asumieron nuevamente el control de la administración de la isla, pero esta vez enviaron a la autoridad naval para asumir el control. La marina adoptó el mismo régimen que existía antes. No les permitió salir de la isla a menos que tuvieran permiso de las autoridades. Esto por miedo a que trajeran la lepra al continente y prohibió también que expandieran su cultura ancestral entre los pobladores. Dada la disconformidad de las condiciones, a inicios de 1964 se produjo un nuevo levantamiento que tenía como misión denunciar los abusos cometidos por los gobernadores de la Armada chilena. Los nativos exigían dentro de sus demandas que se levantara la prohibición de hablar su lengua originaria, derecho a voto, libertad de culto y movilidad independiente por toda la isla. El pueblo fue escuchado y el presidente de la época, Eduardo Frei Montalva, aceptó las propuestas y envió al Congreso la famosa Ley Pascua, que le daba la administración de la isla al gobierno y se la quitaba a los marinos y la hacía parte de la región de Valparaíso. Recién en el año 1965 se le concedió la nacionalidad chilena a los Rapanui, un carnet de identidad Derecho a voto y la libertad de circular por los territorios que, históricamente, siempre les pertenecieron. Actualmente, el debate en Isla de Pascua sigue y ha sido por años el mismo, pedir respeto e igualdad de derechos al Estado de Chile. Durante siglos Rapanui fue llamada Isla de Pascua por el descubrimiento de navegantes neerlandeses que en un largo viaje por las costas chilenas la descubrieron el 5 de abril de 1722, fecha correspondiente al Día de Pascua de Resurrección, llamando por defecto pascuenses a sus habitantes. Recién a principios de agosto del 2018 el presidente de Chile, Sebastián Piñera realiza una visita a la isla y en un acto, junto a los lugareños, anuncia el pronto cambio del nombre oficial a la isla Rapanui. Otra de las demandas que han exigido por años las mujeres de Rapanui es igualdad de derecho ante el Chile continental. Un ejemplo de esto es la polémica ley 16.441 también conocida como la Ley Pascua, publicado el 1 de marzo de 1966 por el Diario Oficial. Esta ley, en sus artículos 13 y 14, determina que existe una rebaja en la pena por delitos sexuales. Si se comete un delito de connotación sexual, como por ejemplo un caso de violación, quien resulte condenado si es que esto llegara a ocurrir, el culpable va a tener una pena bastante menor. Estamos hablando de una pena que podría ser de 15 años en el Chile continental, en Rapanui es rebajada a tan solo 5 años, esta es una pena sustantivamente menor debido a que además de la rebaja en años hay una parte de la pena que el violador la cumple en libertad y en un territorio tan pequeño como la isla de Pascua implica que muchas veces las víctimas se encuentran con su agresor todos los días. Lo sorprendente de esto es que además el Consejo de Ancianos de Rapanui, que es un organismo que crea la ley indígena, emitió un informe en el que señala, existe una violencia grata que se acepta en las relaciones sexuales de la isla. Muchas mujeres se están movilizando desde octubre del año 2019 en Rapanui, por el caso detonante que fue una violación cometida a una mujer en la discoteca Picano. Las mujeres y niñas de Rapanui están sumamente afectadas por esto y creen firmemente que los artículos 13 y 14 de la ley 16.441 las deja vulnerables, pasando a llevar sus derechos. Creen además que esto ayuda a perpetuar la imagen de que Rapanui es un pueblo salvaje y barbárico y finalmente las revictimiza al dar penas menores a sus atacantes y sin condena de cárcel. En Chile prontamente se vivirá la redacción de una nueva constitución que esperamos pueda terminar con la invisibilización histórica de los pueblos originarios, ya que la deuda del Estado de Chile con sus pueblos originarios es enorme y con las mujeres indígenas es aún mayor. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Nos vemos en una próxima edición.